0: Space. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foxcast, der B2B Talk. Mein Name ist Frank. In der letzten Folge haben wir über agile Arbeitsmethoden mit unserem Gründer äh, Carsten Deutsch gesprochen und Trommelwirbel, er ist auch heute wieder dabei. Und zwar als Aufnahme unseres Digital ins unser eigenes Online, unsere eigene Online-Veranstaltung. Und Carsten spricht in seinem Vortrag über KI trifft auf Vertrieb, Best Practices mit Foxbase. Viel Spaß damit und wenn es euch gefällt, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren und mir vor allen Dingen auch Feedback zu geben, was können wir besser machen oder aber auch Themen, über die ihr gerne sprechen wollt. Bei der nächsten Folge haben wir wieder einen spannenden Gast und nein, es ist nicht Carsten Dolch, aber verraten tue ich jetzt noch nicht. Viel Spaß beim Zuhören. KI trifft auf Vertrieb, Best Practices mit Foxbase. Mein Thema KI trifft auf Vertrieb, ähm, wurde ja gerade schon angesprochen. Ähm, Thema, was uns natürlich bei Foxbase äh, sehr umtreibt, womit wir uns sehr intensiv beschäftigen. Und ähm, ja, im Vorlauf zu diesem Vortrag ähm, habe ich mir eine ganze Menge Gedanken gemacht, wie man sich diesem ganzen Thema vielleicht nähern kann. Und ähm, einen ganz spannenden Aspekt äh, beim Thema KI, ähm, das Thema an sich gibt es ja schon relativ lange, also Künstliche Intelligenz wie mal Daumen seit, seit den 50er, 60ern. Ähm, wieso wird das denn jetzt gerade relevant? Und ähm, eine ganz spannende äh, Perspektive darauf, finde ich, bieten die wesentlichen fünf Faktoren, die man, äh, oder woran man erfolgreiche Startups, erfolgreiche Geschäftsideen ähm, in der Regel festmachen kann. Also es gibt ähm, fünf Dimensionen, die man da in der Regel betrachtet und das ist zum einen die Idee, also die Einzigartigkeit, die die... Äh, die Großartigkeit der 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 Geschäftsidee, ähm, des, der, der Lösung, des, ähm, ja der, der der Innovation, die man dort erschaffen hat. Dann gibt es das Thema Team Execution. Das heißt, wie gut ist das Team, ähm, was äh, was dort zusammengestellt wurde, um am Ende auch, ich sag mal, die PS auf die Straße zu bringen? Ähm, wie gut ist auch der Teamfit untereinander? Ähm, wie gut verstehen sich die Leute? Wie gut kann man auch gegebenenfalls durch äh, durch gewisse Täler gehen, die es ja in diesem Umfeld auch immer gibt? Ähm, dann das Geschäftsmodell, also wie profitabel kann ich eigentlich äh, ein, ein, eine solche Innovation dann am Ende auch in den Markt bringen. Ähm, das Thema Finanzierung, also wie leicht oder wie wichtig ist es, äh, viel Geld zu bekommen, um am Ende auch äh, erfolgreich im Markt ein Unternehmen zu platzieren. Ähm, und das Thema Timing, also wann bringe ich eigentlich eine Innovation auf den Markt ähm, und in diesen fünf Dimensionen ist es wirklich die spannende Frage, was davon ist denn die relevanteste? Ähm, es gibt dazu verschiedenste Untersuchungen. Ähm, mein, mein Lieblings, äh, äh, ja, meine Lieblingsquelle dazu ist eigentlich, ähm, wenn man mal äh, in sich selber erstmal reinhorcht und überlegt, hm, was würde ich denn so für mich selber denken? Ähm, aller, meine allererste Intuition, als ich damals den, das gesehen habe, war äh, die Idee, ist das, was alles andere schlägt. Ähm, vielleicht, wenn jeder von euch auch mal kurz überlegt, was, was wäre denn so sein allererster Gedanke, ähm, wenn er so an erfolgreiche Startups denkt, warum waren die jetzt so unfassbar erfolgreich? Und es gibt einen Menschen, ähm, Bill Gross, äh, das ist der Gründer vom Idealab und der hat sich da sehr intensiv mit beschäftigt. Und der hat herausgefunden, indem er äh, über 200 Unternehmen sich angeschaut hat, also das Idea Lab ist ein äh, Inkubator in Kalifornien, ähm, die äh, viele äh, Unternehmen gesehen haben, teilweise sehr früh gescheitert sind, äh, teilweise aber auch bis zum IPO begleitet haben. Äh, ein bekannteres Thema aus der, äh, der äh, Kryptowährungsszene ist Coinbase, was von denen an die Börse gebracht wurde. Ähm, und der hat sich mal seine gesamten Unternehmen angeschaut und die nach den verschiedenen Kriterien betrachtet und herausgekommen ist, und das fand ich sehr überraschend. Timing ist das Allerwichtigste und direkt dahinter kommt das Team. Warum ist das Ganze so wichtig aus meiner Sicht? Ähm, naja, vielleicht, wenn wir uns mal ein paar Beispiele angucken, äh, wird das ein bisschen konkreter. Und zwar zum einen beispielsweise YouTube, gegründet 2005. Es gab vorher Dutzende von Online-Videoplattformen. Diese waren aber alle extrem schwierig zu bedienen. Also man musste, ich weiß nicht, wer, das, wer alt genug ist, man musste früher noch Codecs installieren, um die Videos sich anschauen zu können. Das Internet war nicht schnell genug etc. etc. YouTube wurde 2005 gegründet und just in diesem Moment hat, hatte, man einen, hatte Adobe auch das Codec-Problem gelöst. Also auf einmal konnte man im Browser Videos anschauen. Die Internetverbindung war auf einmal vor allem in den USA in großen Teilen des Landes verfügbar und es war halt am Ende auch eine wirklich gute Idee, aber es gab eigentlich kein Businessmodell. Nur der, der, das Timing war einfach perfekt bezogen auf, die Leute konnten den Service endlich konsumieren, einfach und, und schnell. Viele dieser Unternehmen hatten vorher sehr, sehr großen Wettbewerb, Perspektive diese Ideen gab es auch schon vorher, aber das Timing, was man hier dann sieht, ist einfach dann schlagend gewesen für den Unternehmenserfolg. Und wir haben ja gerade auch eine sehr spannende Situation wo sich vieles äh, ändert. Äh, jetzt haben wir flächendeckend, jedenfalls in Deutschland, <lacht> in großen Teilen, ähm, Internet ähm, und äh, sind sehr digitalisiert in unserem Alltag. Ähm, aber in den Unternehmen ist es natürlich ein großes Thema, wie weit sind die Unternehmen denn dort auch schon fortgeschritten? Und Corona hat so ein bisschen gezeigt, wer äh, hat da eigentlich seine Hausaufgaben gemacht und wer nicht. Thema Digitalisierung ist, ist, ist da, Corona als Katalysator dieses, dieses Prozesses. Und ähm, das Spannende, was man jetzt einfach sieht, ist, dass Kunden auf diese digitalen Kanäle gewechselt sind, ähm, die, äh, der, die, die angeboten werden. Ähm, und wer seinen Vertrieb, wer seine Geschäftsprozesse dahinter entsprechend schon digitalisiert hatte, konnte halt besser in der Corona-Krise auch durch diese Krise navigieren. Ähm, und das Ganze ist natürlich extrem spannend, wenn man das nochmal ein bisschen weiterdenkt, weil der klassische Vertrieb, ähm, mehrstufig, ähm, viele Parteien involviert, teilweise Händler, teilweise Vertriebsmitarbeiter. Wenn man dieses Digitale mal zu Ende denkt und ein bisschen weiter vielleicht auch in die, in die Zukunft nochmal schaut, taucht dort natürlich irgendwann eine Direct-to-Customer-Beziehung auf, die ich über digitale Kanäle auf einmal ja herstellen kann. Direct-to-Customer bedeutet, ich, ich etabliere einen Direktvertrieb, wo der Hersteller direkt an den Endkunden verkauft und vermarktet, anstatt beispielsweise noch über Zwischenhändler zu gehen. Und in einem digitalen Setup, wo ich diesen direkten Kanal zum Kunden ja sehr einfach herstellen kann, über Webseiten, über Apps, über ähm, alle möglichen digitalen Touchpoints, wird dieses Thema natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt gibt es grundsätzlich drei Arten in diesem äh, Direct-to-Customer-Ansatz. Das heißt, ich kann direkt online verkaufen. Ähm, da muss ich relativ viel auch noch selber drumherum machen, beispielsweise das ganze Thema Marketing. Ähm, ich äh, kann aber auch sagen, ich mache einen Multi-Touchpoint. Das heißt, ich ähm, habe verschiedene Kanäle, an denen ich den Kunden bediene, teilweise ähm, durch Mitarbeiter, die vielleicht noch als Vertriebskollegen unterwegs sind. Ich habe aber auch Händler, die noch meine Produkte verkaufen. Aber ich biete auch beispielsweise äh, eine direkte Kaufmöglichkeit an. will halt möglichst häufig an der User-Journey, an der Customer-Journey präsent sein. Und die dritte Form ist dann halt die Plattform, wo ich im Prinzip einen kompletten Markt bedienen möchte, ähm, eventuell kombiniert mit den Elementen aus dem Direct-Sale und dem, dem multi touch -Modell. Das Ganze ist jetzt ein bisschen abstrakt und man könnte ja auch sagen, okay, ist in der Industrie oder im B2B äh, gar nicht so relevant, weil unsere Produkte sind erklärungsbedürftig, ähm, Kunden äh, wollen das ja gar nicht und ähm, wir müssen weiterhin mit unseren traditionellen Vertriebsmodellen fahren. Ähm, naja, also was man zum einen natürlich sehen sollte, das Ganze hat extreme Vorteile. Also ich kann grundsätzlich mehr Umsatz respektive höhere Margen realisieren. Ähm, wenn ich im traditionellen Verkauf äh, einfach sehe, der Kunde geht weg. Ich meine, das ist äh, häufig einfach der Fall dadurch, dass das Kundenverhalten sich verändert und die Leute einfach digital, digitale Kanäle suchen, ähm, kann ich dort eine entsprechende Kompensation auch finden. Und ich sammle extrem spannende Kundendaten. Das haben wir ja gerade auch gelernt beim Thema Lead-Generierung. Ich lerne viel mehr über den Kunden, als ich es natürlich in einer äh, analogen Welt kann oder wenn der Händler den Kundenkontakt pflegt. Kundenkontakt pflegt. Ähm, ich habe natürlich am Ende äh, Wettbewerb einerseits bei den internen Strukturen, gegen die durchaus sehr, äh, sehr widerstandsfähig sein können. Aber ich habe auch externe Händler, die ich natürlich im Zweifel nicht verprellen möchte. Und eventuell habe ich auch zusätzliche Komplexität, weil ich beispielsweise mich mit Themen wie Logistik und Fulfillment, also auch die Lieferung am Ende zum Kunden natürlich ähm, auseinandersetzen muss. Und ich habe mal das jetzt äh, einerseits das Beispiel Auto, weil es über Jahrzehnte wahrscheinlich eines der erklärungsbedürftigsten Produkte überhaupt war. Also Leute gingen in den Laden, ließen sich beraten, wälzten Zeitungen, ähm, lesen Tests, haben, haben sehr viel Information verarbeitet, bis sie ein Auto gekauft haben. Beispiel Tesla, ähm, da kann ich gar nicht mehr beim Händler kaufen, haben die jetzt vor, einer, vor kurzem äh, veröffentlicht. Sondern ich gehe zum Händler nur noch, wenn ich mir das Auto mal angucken möchte. Inzwischen sind es also nur noch Showrooms, das, die Bestellung selber wirklich über den Online-Shop ab. Ähm, das heißt, Tesla hat einen direkten Kundenkontakt, sammelt extrem spannende Kundendaten, ähm, hat die komplette Preiskontrolle, ähm, welcher Kunde wie viel bezahlt hat keine Händlermargen und kann natürlich die, die, die Customer Journey entsprechend sehr gut äh, auch, ähm, auch kontrollieren. Also das Thema ist vor allem jetzt für das Model 3 spannend geworden, aber in der Konsequenz, wie Tesla das gefahren hat, ist das natürlich schon sehr, sehr spannend und sorgt natürlich dafür, dass viele äh, Zwischen, äh, Zwischenschritte in der, in der Customer Journey auch nicht mehr ähm, bezahlt werden müssen mit entsprechend höherer Marge. Ähm, der Wettbewerb, der daraus resultiert, es wird immer einfacher, diese Produkte herzustellen, reduziert Preise und Margen. Kunden haben inzwischen gelernt, digitale Kanäle zu benutzen und können darüber halt diese günstigeren, standardisierteren Produkte auch einfacher beziehen. Das heißt, dieser Hingang zum Direct-to-Customer ist an sich eine logische Konsequenz aus dieser Innovation und aus der, aus der, ja, aus der Standardisierung vieler Produkte. Und an sich, für jeden dieser Bereiche hier, die man hier auf der Liste sieht, gibt es inzwischen auch Online-Player, wo direkt der Kunde direkt kaufen kann. Je weiter die zurückliegen, desto häufiger. Und ja, der Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Ich habe höhere Margen, kann schneller auch auf Veränderungen reagieren und entsprechende Kundendaten, die mich auch zu den nächsten innovativen Produkten führen können. Abschließend vielleicht, und das ist das, was, was, was mir dann immer besonders wichtig ist, oder wie wir das von Foxbase natürlich auch sehen, ähm, was ist denn im Kern von einem solchen D2C-Ansatz oder einer D2C dann auch IT-Architektur besonders wichtig? Ähm, das gängigste Beispiel ist für mich halt immer äh, Amazon, weil das einfach jeder kennt. Die Grundmechaniken dahinter sind, sind, halt, sind halt sehr schön äh, adaptierbar. Grundsätzlich brauche ich natürlich sehr gut gepflegte Datenquellen. Man nennt es dann Golden Source. Also ich brauche ein gut gepflegtes CRM-System, wo meine Kundendaten drin sind und meine Kundenbeziehungen drin sind. Ich brauche gut gepflegte Produktdaten. Ich muss sehr genau wissen, welches Produkt äh, ist mit welchen Eigenschaften jetzt wie vorhanden. Und in der Enterprise Resource Planning, also im ERP, muss ich natürlich sehr genau wissen, was ist verfügbar, was was kostet was, was kann ich wo einkaufen etc. Alles das, wenn man jetzt das Beispiel Tesla mal nimmt, die haben ihre Hausaufgaben an der Stelle gemacht. Die können auch, und da kommt dann ein sehr wichtiger Aspekt für mich ins Spiel, sehr gut Produkte konfigurierbar machen und auch empfehlen. Und wenn ich jetzt mir die gesamten Kanäle hier oben anschaue, Website, Shop etc., kann ich beispielsweise bei Tesla über alle Kanäle konsistent eine gute User Experience äh, äh, realisieren, weil eben hier unten die Hausaufgaben gemacht wurden. Bei Amazon aber auch ähnlich. Die haben halt auf der Webseite, äh, die haben natürlich Webseite Shop ist eins, aber in der Mobile App zum Beispiel auch, kriege ich einfach sehr gute Produktvorschläge. Und das ist das, was für uns, für mich, im Kern von einer D2C-Architektur am Ende drinsteckt. Ich muss dem Kunden über die digitalen Kanäle gute Vorschläge machen. Diese guten Vorschläge kann ich mit allem, was die KI mir bietet, ähm, äh, realisieren und automatisieren. Das kann von einfachen Textsuchen über Machine Learning bis hin zu ähm, einfachen äh, Konfigurationsansätzen äh, gehen. Aber ich muss halt irgendwie dem, dem Kunden schlaue Vorschläge machen und mit ihm intelligent ähm, interagieren.